0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Автодеск комьюнити» русскоязычного сообщества пользователей компании «Автодеск». Это наш второй подкаст. Если вы помните, то перед публикацией первого нашего приветственного подкаста мы сделали форму для голосования и дали на нее ссылку во всех наших профилях в социальных сетях и других каналах связи и попросили вас ответить на простой вопрос «Слушаете ли вы подкасты?». Заранее хочу сказать спасибо всем, кто откликнулся. Нам действительно очень важно узнать было ваше мнение. С одной стороны, результаты этого голосования вполне предсказуемы, с другой стороны, они несколько удивили. Подробнее о том, каков результат получился. 17% проголосовавших ответили, что да, постоянно слушают подкасты. 25% проголосовали за вариант ответа, да, периодически слушаю подкасты. 25% также проголосовали, что нет, не слушают подкасты. И 33% проголосовали за вариант ответа «А что же это такое?». Другими словами, 33% наших читателей и неравнодушных вообще не знают, что такое подкасты. А 42% слушают постоянно или периодически. Это очень хорошо, значит мы идем по правильному пути и нам есть к чему стремиться. Возможно, мы заинтересуем людей и приведем их подкастинг в роли слушателей, а может и подкастеров. Также в первом подкасте я попросил вас, уважаемые слушатели, прислать замечания, пожелания и весь ваш фидбэк на нашу новую активность. Активность, кстати, для нас весьма новая. Это наша площадка, где мы проводим и будем проводить эксперименты. Несмотря на большой опыт записи предыдущих подкастов в рамках другого, естественно, проекта, в рамках сообщества первый раз мы это делаем. Это будет, всего, скорее всего, коллективный труд, пока что я здесь один. Но уже в ближайших выпусках ко мне добавятся новые участники нашего подкаста. Я буду не один здесь утомлять вас своей болтовней, мы будем группой это делать. Так вот, на мою просьбу прислать ваш фидбэк, мы получили много сообщений, зачитаю лишь некоторые из них и сразу постараюсь на них ответить. Это будет наша первая рубрика нашего подкаста Autodesk Community «Ваши письма». Надеюсь, она станет постоянной. Эта рубрика, и мы в каждом нашем подкасте будем озвучивать ваши письма и давать на них комментарии и ответы. Итак, начнем. Михаил Лаптев с помощью Твиттера нам пишет. Михаил, кстати, тебе привет большой. Так вот, Михаил пишет, мне этот формат очень интересен, так как слушаю в метро или за рулем. Нюансы. Выложите подкаст на сайт Липсин, а также в подкасты iTunes. Голос приятный, слышно отлично. Жду новых выпусков с возможностью подписки. Сразу скажу, что сайт Липсин – это дело платное, так как у нас подкаст крайне низкобюджетный пока что. Возможно, когда-нибудь этот вопрос решится. Поэтому на липсин мы пока выкладывать не будем. В подкасты iTunes я уже выложил. Но так как для того, чтобы добавить в ленту подкастов iTunes, требуется модерация. И несмотря на заявление о том, что она происходит от 3 до 5 дней, ну, пока результата нет. Ни отрицательного, ни положительного. То есть процесс этот идет, публикации, и, надеюсь, скоро будет результат. Продолжаем ваши письма. Антон Васильев нам пишет. ВКонтакте. Чаще смотрю, чем слушаю. Была мысль начать свои, но как-то не осилил. Но применительно к САПР, к формату чисто звукового подкаста, куча ограничений. По сути, сюда только интервью подходит. Да, я согласен, Антон, с вами. Но идея этого подкаста зарождалась именно не как создание каких-то видеоуроков, допустим, инструкций или что-то. Это просто... Будет обсуждение Каких-то технологий Мы будем здесь сообщать Вам что нового в жизни Сообщества Что нового вы можете взять В наших библиотеках В наших разработках Какими материалами воспользоваться И дальше Антон продолжает С вопросом В контакт дублироваться будут записи наши Мне кажется, что это будет поднелогично Плюс аудиторию чуть больше Да, решение принято Теперь все наши подкасты будут также выкладываться ВКонтакте. Продолжаем. Никита Зайцев пишет. Подкасты – это очень круто. Чего стоит один радио Ти. Идеальный подход, когда кто-то может послушать запись, а кто-то в реальном времени поучаствовать в эфире с помощью чата или позвонив. Спасибо, Никита, на добром слове. Ну, конечно, с помощью чата с нами пока общаться во время записи невозможно, поскольку мы только начали это делать. Но как только появится такая возможность, во время записи к нам присоединяться, конечно, мы будем это делать. Павел Мартынюк пишет нам, подкаст раньше не слушал, но теперь думаю, что буду слушать. Удобно, можно учиться, работы. Да, Павел, совершенно верно. В отличие от каких-то видеоматериалов, подкаст, можно слушать и во время работы, и по дороге, куда-то там на работу, и за рулем. То есть это весьма удобная форма, с помощью которой можно получать какие-то знания. Продолжаем. Артем Оленин нам пишет. Да, круто, удобный источник информации. Темы для подкастов должны быть несложные для восприятия. Что-нибудь полезное для определенной сферы или темы. Полностью с вами согласен, Артем. Никаких сложных философских рассуждений или технических подробностей, конечно, в подкастах мы не будем делать. Но, в всяком случае, будем стараться этого не делать. Здесь какие-то, так сказать, выжимки будут из нашей деятельности, которые позволят оставаться в курсе наших всех событий. IELA Эдей нам пишет «Составляйте к каждому выпуску подборку свежих туторов на YouTube. Таксономирование этих подборок организуйте загодя и в соответствии с результатом выкладывайте ссылки в шоу-нотс». Да, мы планируем делать анализ видеоуроков, которые есть либо появляются на YouTube, делать их обзор и, соответственно, делиться с вами нашими находками. Это все будет обязательно. Николай Горбунов с помощью сети LinkedIn пишет нам идея отличная. Все, больше ничего не написал. Спасибо, Николай. Будем стараться оправдать ваши ожидания. Беликов пишет. Пожалуйста, размещайте выпуски также и на Apple iTunes Store для многочисленных пользователей яблочной техники. Если подкаст недоступен через обычное стандартное приложение, то его и не существует. Да, об этом я уже ответил выше. То есть Заявку на размещение мы подали, но пока он не прошел модерацию наш подкаст. Процесс идет и скоро, я думаю, появится он в Apple iTunes Store. Большое спасибо всем, кто нашел время и написал нам несколько слов свой фидбэк. Кто-то и не несколько слов дал весьма ценные замечания. Все эти ваши сообщения дают нам надежду, что затея не пройдет зря и дает нам стимул для того, чтобы работать дальше, развиваться, придумывать новые темы, новые разделы, новый формат подачи каких-то материалов. Будем стараться работать. Другая тема, которую я сегодня хотел бы коснуться во второй части нашего подкаста, это прошедшая совсем недавно Autodesk University Раша 2014. О нем уже много сказано, написано и опубликовано. Некоторые ссылки я дам в шоу Notes. Есть как и отчеты от участников, и официальные отчеты компании Autodesk, так и есть и фотогалерея всех фотографий, которые были и репортажные, и на стенде сделаны, и на гоночном болиде. То есть информации куча, в конце ноября пообещали выложить все видеозаписи всех выступлений, поэтому информации крайне много, она структурирована, в общем-то, на сайте официальном Autodesk University Russia. И я думаю, даже здесь, в наших подкастах, мы еще не раз коснемся этой темы, все-таки это событие достаточно большое и важное в рамках не только о сообщества, ну и всей саппор отрасли российской. А может и вообще посвятим отдельный выпуск этому событию. Сейчас же я хочу зачитать отчет нашего активиста Алексея Лобанова, который он выложил у себя в блоге сразу после мероприятия. Как оказалось, по крайней мере, для себя я только сейчас это открыл. Раньше как-то не замечал писательского таланта у Алексея. Что Алексей не только талантливый архитектор, проектировщик и программист, но и неплохой писатель. Именно как писатель, описывающий события повествованием. Его отчет максимально точно передаст атмосферу в автодеске университета Russia 2014. Сейчас я зачитаю в этом подкасте лишь отдельные фрагменты его рассказа. Полную версию сможете прочитать в блоге. Ссылку я опять же дам в шоу-нотах. Чем хорош этот отчет Алексея, тем, что он тонко прочувствовал, как непосредственный участник и отчасти организатор этого события, всю ту атмосферу, которая там витала, и с точки зрения, собственно, выступающего, и с точки зрения посетителя. Итак, Алексей пишет. Друзья! Очередной Autodesk University 2014 завершился. В этом году новое место, новые декорации, новая атмосфера и новый экспириенс. Много места, возможно, даже столько же, как и в Крокус-экспо два года назад. Однако традиционный стенд сообщества уютно поместился в переходе между двумя павильонами, что неизменно создавало домашнюю обстановку в вкупе с, кам с камерным светом. Круглыми столиками, общающимися людьми И с древним компьютером С теплым ламповым излучением ЭЛТ-монитор Тут я бы хотел дополнить Немного еще Алексея и сказать, что Стенд наш находился рядом с автоматами По разливу газировки Такими стилизованными подсоветские советские Старые эти автоматы Даже шрифт был газированная вода Как на старых вот этих советских автоматах То есть полный антураж Такой 70-80-х годов Алексей продолжает Благодаря Никите Зайцеву, хранителю знанию предков о, 400, о 486 процессорах, прерываниях, MS-DOS, файлах config.sys и других магических штуках, были вызваны к жизни AutoCAD R12 и 3D Studio 4 без макса Они помогли нам с помощью эпического состязания по отрисовке логотипа сообщества определить, кто из пользователей оказался суперстар, и по праву должен получить пенсионное удостоверение, пользователя этих сапр и 3D артефактов. Впрочем, некоторые молодые товарищи, я читаю блок Алексея, поэтому из песни слов не выкинешь. Не окунулись в грязь лицом и смогли тоже разобраться в ПО, доказывая, что трава все такая же зеленая и колосистая. Автокат R12 вообще отдельная песня. Думаю, что у всех возникали абсолютно разные эмоции при виде и при использовании сего артефакта. Автокат R12, он как бабушкин вязанный свитер с оленями. И, как выяснилось, ничуть не потерял своей актуальности и сегодня. Пускай и не для всех. Уверен, что каждый хипстер обязательно должен холодным осенним или зимним вечером укрыться клетчатым пледом, налить горячий клюквенный морс и поработать в теплом и ламповом автокат 12 это вступительная часть от Алексея. Далее он очень точно на уровень и восприятия и эмоций, как я уже раньше говорил, описывает само место, где проходил университет и в каких условиях велись доклады. Алексей, продолжай. Продолжаем читать. Поворачиваем от стенда сообщества направо, а можно и налево. И выходим в огромный зал, в котором возведены легкие конструкции перегородок, внушительных залов, в виде черных бархатных гордин на каркасе. Вместе с цветными сценическими прожекторами, в полутьме и гулом извне это выглядит готично и концертно. В коридорах пролетающие организаторы на самокатах разбавляют посетителей в деловых костюмах и официальность всего действа, создавая и тут определенный сюрреализм. Дополнительный антураж действия придает почти полное отсутствие звукоизоляции между залами по ранее озвученной причине. Из-за этого и без того живой павильон превращается в бурный мегаполис, в котором одновременно слышны отзвуки демонстраций и митингов сразу нескольких партий. На сцене при докладе интуитивно начинаешь синхронизироваться с докладчиком в соседнем зале. И у него и у вас вдруг появляются телепатические способности, и вы мысленно общаетесь в стиле «давай сейчас ты скажи фразу», «а вот теперь я скажу, а ты помолчи». Зато необычное, а главное – Конечно, чтобы посетители остались довольны. Благо, в этом году докладов огромное количество, и есть из чего выбрать. Немножко отвлечемся от отчета Алексея. Да, у меня сложилось точно такое же ощущение от вот, соседствующих залов, которые ограничены, по сути, визящей тканью между ними. И во время одного из моего докладов в соседнем зале докладывалось... Кричу, любимая нами Настя Морозова. И вот с ней у нас было то же самое. То есть она там кричит по свой БИМ любимый. Я тут рассказываю про свои штуки какие-то. Так как зал, где про БИМ рассказывала Настя, был в разы больше Народу там было гораздо больше, что по сути там все полностью меня заглушало. Я не знаю, что там слышали мои посетители, что они слышали, что не слышали. Не знаю, ну на записи посмотрим. Продолжаем читать отчет Алексей. Особо отличились медийщики, которые уютно устроились в отдельном домике с отдельным залом с блэкджеком и сопутствующей атрибутикой по соседству с уршетным залом, почти турбаза. Так как мой первый доклад открывал секцию «Медиа», я смог по достоинству оценить интимность и камерность этого места. Продолжаем. Тот, кто внимательно изучил программу, не смог не отметить большое количество выступлений, связанных с внедрением BIM. Но самое интересное оказалось за кадром – это закрытая сессия бим лидеров которая проходила прямо напротив нашего стенда. На этой сессии, кроме всего прочего, в эти самые бим лидеры и принимали избранных счастливчиков. Было слышно много аплодисментов, и пару раз что-то упало. По всей видимости, имели место быть обряды посвящения каждого из кандидатов всеславный орден что теперь у каждого бим-лидера есть ритуальная палка-внедрялка, с помощью которой можно эффективно вызвать в организациях бим-магию. Стоит сказать, что, конечно, юмор и некоторая сатира у Алексея на высшем уровне здесь. Конечно, АЮ не был бы АЮ без набора всех полюбившихся финичек типа традиционной малой скульптурной формы в виде знака АЮ, с которой молодые и активные посетители стремились образовать изощренные скульптурные композиции, руководящий состав ограничивался фотографиями в стиле «я тут рядом постою». Особое место как по расположению, так и по популярности занял студенческий очень гоночный болезнь с женской командой поддержки и комплектом запасных колес. Зима-то близко. Любой посетитель мог легко почувствовать себя настоящим гоночным пилотом, если не в процессе гонки то хотя бы на перекуре между кругами в окружении девушек из команды поддержки. Фоткаться можно было только на колесах, дабы не повредить легкий углепластиковый корпус. Пилотажном пилотажном деле попробовали себя, по-моему, все активисты сообщества и большая часть посетителей. Само собой, фотографии потом отпечатали на широкоформатных принтерах Canon, чтобы потом остальные завидовали. Алексей продолжает. Спасибо всем, кто посетил нашу скромную келью между двумя павильонами, привнес свои знания, опыт и свои вопросы, получил наши знания, опыт и ответил на наши вопросы, познакомился вживую и зафейсбучился, сфоткался и заинстаграмился, ну и, конечно, принял с нами участие в фуршете и автопатии. Я специально посчитал, у активистов сообщества в этом году было ровно 33 доклада. Круто, да? Уверен, это не предел. Андрей Михайлов снял набор видеороликов, которые мы смиксуем и скоро выложим. Они не дадут вам новой информации, но, смею надеяться, позволят немного проникнуться атмосферой этого мероприятия и посмотреть на него с неформальной стороны. Уже ждем следующего AU. На этом э, я заканчиваю читать отчет из блога Алексея. Полную версию вы сможете посмотреть по ссылке в шоу-нотах. Прекрасно, на самом деле, написанный отчет позитивно, с долей юмора, некоторой сатиры. И на самом деле он позволяет проникнуться всей атмосферой, которая там царила. В конце отчета он упоминал о том, что я записал там несколько роликов, которые мы смиксуем и выложим. Это уже сделано. В этом году я пошел на некий эксперимент и в конце мероприятия записал интервью с нашими активистами. Постарался сделать это в непринужденной неформальной обстановке. Собственно, в конце второго дня Просто видел, когда некий активист, кто-то из наших, свободен, подходил и просил дать, ну, некоторые комментарии, задавал какие-то шуточные, несерьезные вопросы. Ну, иногда, конечно, серьезные. И потом из этих роликов мы склеили один длинный большой и выложили его. Леша Лобанов, собственно, о котором сейчас была речь, смонтировал этот ролик. Вот что получилось. Ролик, опять же, сможете посмотреть на канале YouTube. Ссылку я дам в шоу-нотах. Советую смотреть все-таки до конца его. Здоровая порция юмора от активистов будет вам обеспечена. На этом будем прощаться. Это был наш второй выпуск подкаста «Автодеск комьюнити» русскоязычного сообщества пользователей компании «Автодеск». Пишите все ваши замечания и предложения в комментарии или на электронную почту «михайлов.андрей.с собака автодеск комьюнити». На прощание в конце подкаста хотел задать такой небольшой вопрос. В первом подкасте я говорил о том, что ждем всех ваших фидбэков, предложений и замечаний. Так вот, хочу задать вопрос, стоит ли нам под речь подкладывать фоновую музыку. В этом, во втором подкасте мы сейчас это сделаем. Вы уже это заметили, наверное, когда прослушивали. В первом подкасте не было фоновой музыки, поэтому хочу спросить, стоит ли нам ее подкладывать или не стоит. До скорой встречи в новых подкастах Autodesk Community. До свидания.